0: Oh, yeah.
1: Fala, galera! Fala, galera! Ligada aí no CTCast. Aqui quem está falando é o Benny Schlesinger, da Exe São Paulo e da Península Participações. Grande prazer estar aqui falando para vocês. Prazer maior ainda estar participando desse CTCast especial com o meu grande amigo Gustavo Ditz. Posso dizer que eu tenho o privilégio que, além de um grande colega e um consultor, aquele cara que você liga quando surge aquela dúvida técnica, ele ainda é um companheiro para, de vez em quando, dar um rolezinho de moto. Pilota muito, já fizemos várias viagens de moto. Então, eu tenho o privilégio de ter esse colega e esse grande amigo. Tenho certeza que ele vai arrasar aí nesse CTCast, vai trazer muito conhecimento pra gente. Um forte abraço para todo mundo!
0: Fala galera! Por aqui Roberto Coletti, chairman da Exis Capítulo Rio de Janeiro. E falar do Gustavo Dits é muito fácil. O Guns é um grande executivo, meu amigo e, o mais legal, um multiplicador de conteúdo e de discernimento da nossa área. Fala galera! Aqui é Antônio Neves, da Heineken Brasil. Boa, Kleber! Sensacional a iniciativa aí do CTcast. Parabéns pelo programa. E muito bom ter um convidado como o Gus aí, uma referência em segurança empresarial. Tamo junto, meu caro. Parabéns mais uma vez. O da Xcabos Distribuidora, da OGM Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Board Latam começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre Sem Cerimônias, Cristian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa. E a sua assistente, a Eusébia. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Gustavo Dits, está conosco. Fala, galera! Gustavo Dits é diretor de segurança para as Américas na Philip Morris International, profissional de segurança certificado CPP pela Aces International. Sua carreira foi construída em empresas líderes em seus segmentos, como a MRM, a Pfizer, Google, Microsoft, Diageo, e Souza Cruz. Acredita que a única maneira de mudar o presente é através da colaboração e, por isso, tem dedicado boa parte do seu tempo para o desenvolvimento da área de segurança, tendo servido por mais de nove anos como presidente, vice e secretário da OSAC em São Paulo e como presidente e atualmente como diretor de mentoria do capítulo Rio de Janeiro da ASIS International. Muito bem-vindo, Gustavo.
2: Valeu, pessoal. Obrigado. Um prazer estar participando do, do podcast aqui. Vamos
0: que vamos. O nosso tema de hoje será os degraus da segurança. Gustavo, muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria que você falasse com a nossa audiência, contasse um pouco de como foram os degraus da segurança para que você pudesse estar chegando nesse segmento. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória para nós.
2: Primeiro, obrigado aí pelo convite. um prazer estar participando aqui com vocês. Bom, como que eu vim cair na área de segurança? Né? Eu tinha acabado de, de me formar no colégio, estava cursando administração de empresas na né, Viborumbi, em minha família decidiu mudar para o interior e montar um restaurante. Foi todo mundo lá para Jaguariúna, montou o restaurante, o restaurante estava mal das pernas, a família acabou falindo, né? Voltamos para São Paulo e precisava arrumar um emprego. A única experiência que eu tinha era justamente no restaurante da família. E aí eu, eu comecei a trabalhar no macro, no, no restaurante do macro, e odiava, cara. Eu gosto de ir no restaurante, sentar, comer, pagar e ir embora. Então, <risos> trabalhar no restaurante, para mim, era um, era um parto. E aí, comecei a procurar emprego, saí batendo de porta em porta, em, em prédios comerciais, com o currículo debaixo do braço, e, e cheguei num, num, num prédio comercial ali na Granja Viana, perguntei pro porteiro lá o que, que tinha, né empresas, empresas do que, que tinha naquele prédio, e o porteiro me falou que tinha uma empresa de seguro. E aí eu pensei, né? Falei, bom, seguro, não entendo muito, mas eu topo, né? Se tiver uma oportunidade de entrar no mercado de seguro, eu tô dentro. Pedi para ele entregar meu currículo lá na empresa. Deu uma semana, me chamaram para uma entrevista. E chegando na entrevista, percebi que não era, na verdade, uma empresa de seguros, era uma empresa de, de segurança, de consultoria e segurança. O porteiro estava bem informado, estava né? sabendo legal do que tinha lá no prédio que ele tomava conta. Esse foi a primeira pessoa que me ajudou muito na minha carreira. Eu acabei sendo contratado como analista de risco júnior e o Marcos Mazurek, que era o dono dessa empresa, a MRM, ele me fez a, a seguinte proposta. Ele falou, olha, eu não vou te pagar um grande salário, mas eu vou te ensinar um ofício, eu vou te ensinar uma profissão. Ele teve uma carreira brilhante também, ele começou como motorista de carro forte, terminou como presidente da BRICS, se não me engano, para América Latina, um cara fantástico, conhece muito, conhecia muito na área de segurança. Cara, eu topei, falei, não, legal. Trabalhando com, com o Marcos Mazurek, eu eu, eu me debruçava para tentar entender isso, isso eu sempre tive na minha carreira, eu sempre tentei aprender o máximo e o mais rápido possível da onde eu estava entrando, nas empresas que eu estava entrando e aí eu entrava antes de todo mundo e saía depois de todo mundo então eu, eu chegava e começava a ler os relatórios passados para tentar entender a estrutura do relatório o que ele viu o que ele não via para pegar o jeitão né o mais rápido possível eu acho que ele viu esse meu interesse em aprender né rapidamente o, o, o negócio e aí ele começou a investir em mim já no primeiro ano ele me mandou para a minha primeira feira da ASIS, lá nos Estados Unidos, e ali eu tive a minha primeira grande percepção do potencial da área de segurança. Vi aquele pavilhão cheio de expositores vi algumas, sei lá, quantas palestras simultâneas, os mais variados temas para qualquer tipo de público, né? de, de, de nível uh, do público, tem palestra para quem está iniciando na carreira, palestra para quem já está na, na, na média gestão, palestra de, de, de experts. Ali eu tive a real noção do tamanho da área de segurança e de como a área de segurança pode fazer diferença nos negócios. E aí eu me apaixonei pela carreira, cara. Foi, foi logo no meu primeiro ano, eu já, já vi que era aquilo que eu queria continuar fazendo e me desenvolvendo nos próximos anos. Fiquei com ele lá por seis anos... Né, fiz trabalhos em todos os estados do Brasil, com exceção do, do, do Sergipe. Fui para a Argentina, fui para o Paraguai, fiz trabalhos nesse país também. Eu diria que essa foi uma grande escola para mim, porque nessa empresa eu tive contato com as mais variadas matérias da área de segurança. Desde um plano de emergência até um plano de gestão de crises, um plano de gestão de riscos. Então ali eu aprendi muito, eu, eu, eu absorvi muito conhecimento e, e com o benefício adicional de conhecer diversas culturas, né? Porque você visita uma, uma, uma empresa aqui em São Paulo é diferente, a cultura é completamente diferente de uma empresa no Amazonas, por exemplo. Tem um case interessante nessa empresa que a gente fez o primeiro projeto para transporte de valores com hidroavião na região norte do país. E uma, uma passagem engraçada, eu fui lá para o Amazonas para fazer o teste, né? a viagem teste. Aí entrei no hidroavião, nunca tinha dado no hidroavião na minha vida, e na hora de pousar, você imagina aquele rio, não sei se vocês já foram lá pro, pro Amazonas, aquele rio quilométrico de margem a margem, o cara desce lá no meio, começa a entrar água no hidroavião, e aí eu começo a ficar desesperado, eu vou, cara, tá entrando água. Ele, não, mas é normal. Eu falei, não, meu, mas tá entrando muita água. Não, é normal, fica tranquilo que é normal. Eu falei, cara, tá molhando a meia, meu, não, não é possível ser normal isso. <risos> E aí, encostou lá na margem, a gente desembarcou e foi, foi, foi embora. Fez o trabalho e voltou, tudo
3: tranquilo.
0: E era
2: normal? Aparentemente, sim. Até hoje eu não sei se era normal <risos> ou se, se era algum problema.
3: Você não voltou para tirar a prova? Não, né? tô
2: aqui, tô bem. Mas assim, tem muita história para contar dessa, dessa fase da minha vida. Fiquei seis anos lá na MRM, fui pra Pfizer. Vi uma necessidade de mudar de lado, né? de sair da consultoria e passar a indústria. É uma mudança bem grande, bastante radical. Fui para uma indústria farmacêutica cheia de regras, procedimentos. Fiz alguns projetos bastante interessantes na Pfizer. O primeiro deles é voltado para, para a segurança da, da cadeia logística. A gente conseguiu uma redução no, no, no primeiro ano com o plano de gerenciamento de risco que eu adaptei das empresas de transporte de valores para a Pfizer. A gente conseguiu no primeiro ano uma redução de 80% da sinistralidade. O pessoal ficou bem, bem feliz com, com, com o resultado, ganhei um prêmio lá na empresa tal, foi, uma, foi, foi, foi bem bacana. Passei por uma integração gigante de empresas quando a Pfizer, a Pfizer comprou a White, então adaptação né, e, e padronização dos processos e tudo mais. Fiquei também 5, 6 anos na Pfizer, aí recebi uma proposta para ir para o Google. Como gerente regional de segurança para a América Latina. Cara, essa foi, acho que foi a mudança mais drástica da minha carreira. Eu saí de uma empresa que era cheia de regras, cheia de procedimentos, e fui para o Google. E no meu primeiro dia de Google, eu ouço do meu diretor que o Google tem uma regra que é não ter regras. Eu quase surtei ali naquele momento, falei, cara, como é que você fala isso com um cara de segurança? Mas cara, no Google foi bem interessante esse contato com a nova geração. Pensa diferente da gente mesmo. A gente que é meio dinossauro aí no mercado, a gente tem que aprender com eles, eles têm que aprender com a gente, obviamente. E acho que esse mix aí é bem, é bem interessante as empresas e, pro, e, e pra, até pra nossa carreira, né? Fiquei dois anos no Google. E recebi uma proposta da Microsoft para assumir Brasil. Fiquei dois anos lá também, fiz Copa do Mundo, foi, foi um projeto bem interessante, trabalhar a Copa do Mundo numa, numa empresa multinacional. Fiquei dois anos lá e recebi também uma proposta para ir para a Diágio, assumir a área de segurança para Paraguai, Uruguai e Brasil. O primeiro trabalho que eu fiz na Diágio também foi voltado à proteção da cadeia logística. Outro projeto interessante também foi a, a padronização da fábrica da Ipioca lá no, no, no Nordeste, né, em Fortaleza. A Ipioca era uma empresa familiar, uma né, de, 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 empresa de clono, foi comprada pela Diágio, então a gente teve que trazer ela para o padrão global. O trabalho que eu fiz na proteção da cadeia logística me deu também a agenda de, de brand protection, de proteção das marcas, que é o combate à falsificação de produtos. Esse foi um, do, um daqueles momentos de pânico na carreira, né que o cara te entrega uma coisa que você não tem a menor ideia de como você vai fazer, de como você vai trabalhar. e Nunca tinha trabalhado com, com proteção das marcas, com combate à falsificação, e aí tive que aprender. né é, Entrei em contato com amigos que já trabalhavam essa agenda, Fui buscar muito conhecimento na AESIS, e isso é o legal da AESIS, cara. Que a AESIS te coloca em contato com gente do mundo inteiro, de diversas indústrias, diversos setores. Então, se você precisou de alguma coisa, vai lá no diretório da AESIS, procura que alguém está disposto a te, a te ajudar.
0: Isso é uma dica super importante, né, Gustavo? Quando a gente recebe uma missão que é nova para nós... É importante que a gente procure, e a nossa audiência fica a dica, procure através das associações, procure através das, das feiras e de colegas que, eventualmente, já trilharam esse caminho para que a gente possa estar, tá, no mínimo, nos amparando de informações e de históricos e de experiências desses colegas para que a gente possa conduzir aí os trabalhos em qualquer segmento. né? No segmento da segurança, você trouxe isso né, de uma forma muito forte com a ASIS. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre, sobre a AESES, mas isso se aplica, na verdade, a, a qualquer profissão, a qualquer profissional que está ouvindo esse podcast. Sem
2: dúvida. A AESES me ajudou em diversas fases, diversas, diversos períodos aí da, da minha carreira e acho que isso é um dos fatores que me coloca também, como você, você disse aí na abertura, de acreditar bastante na colaboração. Eu acho que, Através da, da, da colaboração, a gente alcança voos mais altos. né? Fui aprender né, sobre sobre proteção de marcas, sobre combate à falsificação, fiz um plano de combate à falsificação e no primeiro ano tivemos um, uma melhora do, do, do nível de serviço espetacular, coisa que nem eu estava esperando. A gente aumentou o volume de apreensões de produtos falsificados em 600%. Seis vezes o volume do, do ano anterior e trabalhando em conjunto com os concorrentes, né? A gente vê ainda muita gente da área de segurança que não conversa com os concorrentes, não? Porque minha empresa é concorrente da dele. Cara, na área de segurança somos todos parceiros, cara. Quem quem briga é a área comercial. A gente tem que se ajudar. A gente
4: tem o, o nosso inimigo é comum. Isso é muito legal essa visão.
0: E é uma visão que o pessoal tem trazido, né, Cris? É, o próprio Douglas Prell, do Santander, que tem também aqui conosco um podcast, ele fala deixa o pessoal do marketing e do comercial né, disputarem os clientes, mas a segurança ela precisa conversar. E eu tive com o pessoal em Portos, no próprio Porto de Santos, vários terminais, também disputando comercialmente né? A, a movimentação dos, dos containers, mas a segurança está ali unida e compartilhando informação, compartilhando dados da inteligência para tomada de decisões. Afinal, o inimigo é comum, né?
2: É isso aí, cara. Isso mudou muito desde que eu comecei na área, viu, meu? Porque lá no começo, até quando eu estava na Pfizer, eu acho que a gente, a gente ainda via muita gente uh, escondendo o jogo, sabe? Não quer compartilhar informação, você lança uma pesquisa lá na OSAC, o cara não responde se é para o concorrente dele. Hoje, acho que isso já, já vem mudando, graças a Deus, já vem mudando. O pessoal está se conscientizando de que lutar junto é melhor que lutar sozinho. Bom, aí, aí fiz esse trabalho lá, é, é, junto com as outras empresas, com os concorrentes. A gente aumentou significativamente o volume de, de, de produtos falsificados apreendidos. Estava extremamente satisfeito, adorava trabalhar na viagem, tava, tinha reconhecimento e tudo mais, mas aí veio o que eu diria é o maior desafio da minha carreira. A Souza Cruz, empresa líder do, do setor de tabaco no Brasil, uma gigante mundial, me ofereceu para subir a cadeira de diretor de segurança para o Brasil. E todo mundo sabe, né, não é segredo, que cigarro é um dos produtos mais roubados do Brasil. A gente tinha um, um índice de sinistralidade bem elevado, é, uma coisa que me chamou atenção nessa oportunidade foi, foi justamente a oportunidade de liderar um time, eu sempre trabalhei ou sozinho ou com um, com dois membros no time e obviamente todo, todo, todo o time de, de, de empresas contratadas, mas nessa oportunidade da Souza Cruz eu tinha 54 pessoas abaixo de mim e eu sou um cara muito people, assim. eu sou um cara muito. Eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de, de, de conversar, eu gosto de falar. Eu sentia que faltava isso na minha carreira. Cheguei lá com um super desafio, né? Na, na, na entrevista, durante as entrevistas ainda de contratação, o presidente da empresa, o Liel, Liel Miranda, o cara que eu estimo muito, eu me lembro que ele falou para mim assim: Gustavo, nós temos um problema urgente a ser tratado aqui nessa empresa, que são as mortes na operação. Ano passado, a gente teve sete mortes na operação. Eu não tolero perder vida. Eu aceito perder produto. Eu entendo que a gente está num ambiente complicado, que, que tem a criminalidade. Eu aceito perder produto. Eu entendo que isso faz parte do jogo. Mas ninguém deve morrer para entregar os nossos produtos. Ali ele me ganhou, cara. Ali eu senti que ele, ele, ele entendia o valor da segurança. E aí entrei na Souza Cruz, é, primeira semana de empresa, não tinha nem computador direito ainda, não tinha acesso aos, aos sistemas. Ele me chamou lá na sala dele, eu achando que ele ia me dar as boas-vindas, ele já estava querendo me cobrar um plano de ação. Eu falei, calma, Liel, não sei nem onde fica o banheiro aqui ainda, me dá um tempo aí, a gente vai, vai desenhar esse plano, mas me dá um tempo. E uma coisa que, acho que eu, eu trago desde a época da consultoria, eu sempre tive uma facilidade de entender o ambiente, né? de, de, de fazer essa leitura rápida do ambiente, é, não tenho vergonha de falar com ninguém, né? Eu já disse que sou um cara pipo, gosto de conversar. Então eu, eu fui conversar com o pessoal de logística, com o pessoal de marketing, com o pessoal de vendas, para entender como a empresa funcionava. E aí a gente desenhou um programa de segurança baseado em três pilares fundamentais. né? Um, um, o primeiro pilar de inteligência, que a gente organizou todas as informações da companhia. Quando eu cheguei lá, eu, eu fiquei com dó até do analista lá de segurança que a gente tinha, o coitado, eu tava sentado na minha mesa, o coitado estava trabalhando uma planilha do Excel lá com 40 mil linhas, não sei quantas colunas, doido, cabelo em pé. Eu falei, o que você tá fazendo? Não, tô pondo aqui todos os roubos que a gente tem, a gente põe nessa planilha. Eu falei, bom, mas o que você faz com essa planilha? A gente vai alimentando. Eu falei, mas você não extrai nada dessa planilha? Às vezes eu lembro que esse carro aqui já foi assaltado, que esse carro já apareceu, ou que esse fulano já... Né? Eu lembro do nome do cara. Vamos resolver isso. Aí a gente colocou a inteligência. Um segundo pilar focado em prevenção, então com medidas preventivas, treinamento de educação, conscientização de funcionários, padronização de, de, de recursos e tudo mais. E o terceiro pilar que é o boots on the ground, né? o pessoal que está espalhado aí pelo Brasil, o pessoal de operações. E acho que a gente conseguiu arrumar a casa. Né? o maior desafio da Souza Cruz era sem dúvida nenhuma, primeiro mercado ilegal né? mercado ilegal de cigarros é 54% do, do, do market share então o, o principal concorrente de qualquer empresa de tabaco no país é o contrabando, e o segundo problema é o roubo de carga, e aí a gente conseguiu começar a estruturar as nossas informações para colaborar com as autoridades, então a gente conseguia juntar as informações do roubo, mapear as quadrilhas que atacavam a gente, né? entender a dinâmica do, do, dos ataques e colaborar com as autoridades, entregar os dossiês com essas informações para as autoridades para que elas pudessem fazer o trabalho delas. E, cara, isso foi um sucesso assim, na, 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 na Souza Cruz, na BAT. É, em um ano, a gente preparou mais de 90 dossiês e... E conseguimos, né, através desse trabalho, obviamente tem todo o mérito aí da, da, das diversas polícias que a gente engajou, mas conseguimos contribuir para a prisão de mais de 300 criminosos em um ano. Então, um super resultado. De novo, tava super feliz. Né, montei um timaço. É, o time que, que montei lá na Souza Cruz, só fera. Eu recomendo, brinco, o pessoal fala, meu, recomendo todo mundo aqui de olhos fechados, e aí recebi essa proposta da PMI, né, para assumir a região Américas, com exceção dos Estados Unidos, que Estados Unidos é uma, é uma entidade separada, mas do Canadá até Brasil aqui, hoje estou responsável pela segurança e tem um time igualmente fantástico, já percebi, com pouco tempo de casa, com um mês de casa, já, já tive a oportunidade de engajar com o pessoal aí e vi que tem um...
4: Muitos talentos aí no time. Gustavo falou uma coisa que é muito legal, né? Que é o entender a, a visão da empresa. Não só como gestor de segurança, falar, pô, tem que tocar a segurança aqui, ninguém vai entrar, ninguém vai sair. Mas entender o objetivo da empresa para fazer a empresa crescer junto com o lado da segurança. E isso entra no que você falou no café, que eu achei fantástico, né? Que é tirar o departamento de segurança de baixo da escada. Cris, eu, eu tenho
2: a seguinte visão, cara. Se a gente não sabe como a gente pode contribuir para o crescimento do negócio, a gente vai continuar só cuidando do acesso. E é isso que eu quero dizer com tirar a segurança debaixo da escada, entendeu? É, é óbvio que o, o, controlar o acesso é importante, né? as tarefas de segurança são importantes, mas elas precisam ajudar a mitigar algum risco importante para o negócio, senão ela vira a tarefa da segurança pela segurança. Né? Como, como eu vejo e vi em muitas empresas que passei, de, 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 daquelas tarefas que não acrescentam em nada e que estão lá só para estorvar o pessoal, né? A gente brinca, é a segurança pela segurança. Então, quando, quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu faço é tentar entender qual é o objetivo do negócio, qual é a essência do negócio. O, o meu papel como gestor de segurança, quando eu entro numa empresa que não é de segurança, é ajudar a empresa a atingir seus objetivos. Tudo que eu fizer fora disso, eu estou indo na direção oposta. Então, a Philip Morris, o negócio dela é o quê? É fabricar, vender e distribuir cigarro. Eu tenho que ajudar ela a fazer isso. E, e aí, cabe a mim, como gestor de segurança, mostrar para o executivo de, de negócio, lá, o, o diretor de vendas, o diretor de, de marketing, o diretor de, de logística, que não pensa em segurança o tempo todo como, como nós, Cabe a mim mostrar para eles como eu posso colaborar com eles. E a partir do momento que você se coloca como um parceiro da área de negócio, você ganha uma outra visibilidade. E tudo gira em torno da confiança. Né? E, e a confiança não é da noite para o dia que você vai ganhar. Você precisa estar ali do lado do cara, você precisa ajudar ele a, a, a conquistar os, os objetivos dele. Aí ele vai passar a te enxergar como um parceiro.
0: E aí você realmente faz parte... Do processo, você não é mais só aquele departamento truculento que fala não, você começa de fato a fazer parte da companhia.
3: O lance é entender que a segurança ela tem um propósito, Se, seja o que for, né? não importa onde você esteja, o que você faça, o tamanho de empresa, a segurança ela tem que ter um propósito, né? não é só segurança por segurança. Se você pensar assim numa porta, é uma porta de segurança, ok, mas qual o propósito dessa porta? Ela, ela tem que ter uma abertura para passar um prato? ela tem que ter, ter travamento em todas as, as abas dela, né? E a segurança empresarial, a segurança eletrônica também tem que ter um propósito. Se não acontece o que ele falou, ou você pesa demais a mão e você acaba retardando a operação, ou você libera demais, abre muito, você começa a abrir brechas para que o, o, o errado aconteça, né? Então, tem que ter uma sinergia completa né, com o que está acontecendo. Cada dia mais a gente vem aprendendo sobre o olhar 360 graus, né? que é justamente isso, né, fazer com que a segurança entre no fluxo da empresa. né?
2: É isso aí, aí passa a ser um processo de negócio também, entendeu? É, é isso que eu tento fazer em toda, em toda empresa que eu, que eu entro. Né? O, cara, o cara não tem que sentir a segurança como um, um inibidor, como um, um, um atraso para o dia dele, entendeu? Ele tem que entender que aquele processo que está ali está ajudando ele de alguma maneira. Aí ele passa a te ver como aliado, aí você vê a credibilidade... Você
4: ganha confiança e você passa a ser, um, efetivamente, um parceiro do, do negócio. Tira a segurança daquele quartinho que fica nos fundos, que ninguém sabe onde fica, para trazer para a mesa decisora. É isso aí.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse CT Segurança. Ponto ponto BR, e por menos de R$ um real por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro co-working dedicado ao mundo da segurança. Mergulhando no conhecimento. Gus, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário, que o Gustavo recomenda aos nossos ouvintes.
2: Alguns livros me ajudaram muito, na, na, não só na minha carreira, mas na, na vida também. Mas acho que para esse momento eu vou, eu vou deixar aqui recomendado o legado do James Kerr. James Kerr é um, é um escritor, ele passou seis meses acompanhando o time dos All Blacks da Nova Zelândia, o time de rugby dos All Blacks da Nova Zelândia, que é o time mais vencedor, em qualquer modalidade de esportes coletivos. E ele fez uma, uma leitura dos princípios de liderança dos All Blacks e traduziu isso para o mundo dos negócios. É um livro fantástico, usei bastante nesse meu tempo aí da, da Souza Cruz e, e trago trago esse livro aí como, como recomendação, dica de leitura.
0: Passo do Gigante O passo do gigante é aquele ponto de inflexão É aquele momento da sua vida pessoal ou empresarial Em que você teve que enfrentar os seus medos E dar no mergulho o que a gente chama do passo do gigante Passo do gigante do Gustavo Dites
2: Eu tive algumas fases da minha vida é, Que poderia chamar de passo do gigante Acho que Comentei aqui né, da, da, quando a família quebrou E a gente teve que correr atrás para trazer dinheiro para casa, acho que esse, esse é um. Mas acho que dentro da minha carreira, da minha vida profissional, o passo do gigante foi a transição da Diageo para a Souza Cruz. Ali eu, a minha carreira tomou uma outra dimensão, é uma empresa muito mais robusta, um time gigante para liderar essa tarefa, né, de, de, de criar um novo, uma nova maneira de trabalhar a segurança. Uma operação super complicada de modo a preservar a vida e diminuir a, a, a sinistralidade, né? gerenciar efetivamente os riscos da companhia. Acho que, sem dúvida nenhuma, acho que o maior salto que eu dei assim de de, de, uma, de uma cadeira para outra foi quando eu fiz a transição da, da Diage para a Sousa Cruz.
0: No mergulho, eu costumo dizer que a coragem ela não é a ausência do medo. né? É você enfrentar os medos é você agir apesar do medo. E você tomou uma atitude corajosa no sentido da escolta para chegar nesse caso, né, Compartilha com a nossa com a nossa audiência essa experiência.
2: Quando eu cheguei, como eu disse, quando eu cheguei lá na, na, na Souza Cruz, o, o principal risco que tinha que ser mitigado era o risco da vida, né, dos nossos colaboradores, né? Tinha, tinha gente morrendo para para entregar cigarro lá nos ataques criminosos. Cheguei na empresa, fiz uma primeira análise dos eventos que tinham uh, com óbito, né? e, e uma coisa era comum, todos os ataques que tiveram óbito, tiveram confronto, estavam com a escolta armada <coughs> é, suportando a operação, e essa era meio que a visão da companhia, né? aquela visão antiga de que a força vai resolver todos os nossos problemas. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente, infelizmente ou felizmente, não, não quero entrar no mérito aqui, mas a, as equipes de escolta, elas têm uma limitação de, de poder de fogo é, muito abaixo do poder de fogo dos criminosos que atacam a gente. Então, quando você coloca uma escolta armada com um revólver cal calibre 38, uma escopeta calibre 12, né, o colete... O cara vai vir armado de fuzil para te atacar e isso gerava a nossa constatação é de que a violência gerava mais violência. Então o cara não vinha mais assaltar a gente, vamos dizer de maneira light. Ele já vinha para o confronto, né? E quando o cara vem para o confronto contra a equipe de escolta, ele já vem também preparado para revidar uma investida policial também. Então o cara vem bem armado e ali a gente entendeu que precisava é, desenvolver um, um plano, um planejamento para a área, uma nova maneira de trabalhar é, que permitisse a gente atirar e eliminar a escolta armada, o uso de escolta armada. E foi, foi isso que foi feito. A gente primeiro preparou a operação para funcionar, para ter um nível de, de, de proteção, de segurança adequado que permitisse a gente tirar a escolta, porque o pior cenário seria simplesmente eliminar a escolta, né? Aí, aí acho que seria a loucura, né, é, você eliminar a, a tua única ferramenta de proteção, de gestão de gestão de risco e deixar o teu teu funcionário desamparado. E quando a gente explicou o plano para a companhia e até para os funcionários, né, que estão que, que lá na ponta e que recebiam esse nível de proteção, é, a gente foi super desafiado, né, a gente teve que... Teve que sambar miudinho ali para explicar para a turma que, que não, não era simplesmente eliminação de escolta, tinha um plano por trás, é, a gente visava a redução do risco para eles era, era, uma, era... mostrar para eles que o plano era melhor para eles do que, do que o uso de escolta. E, e conseguimos eliminar em 100% da nossa operação no Brasil e com resultados melhores. Então. Existia aquele medo, aquele receio de, não, pô, mas vai explodir o número de ataques, ou a criminalidade vai aumentar, e a gente conseguiu reduzir a incidência de, de roubo, né, o volume perdido, é, mesmo sem o uso da escolta armada.
0: E aí a importância do, do, do uso de indicadores, de estratégia, de metodologia que a gente aplica na segurança, né, através da análise de risco, mas que também a gente consegue aplicar em todas as áreas profissionais e, e da vida.
2: Com certeza, e, e tem uma coisa legal que a gente fez lá na, na Souza Cruz também, a área de segurança geralmente ela apresenta os indicadores negativos né, para o negócio, quanto a gente perdeu e quantas vezes a gente foi atacado, é assim que a gente mede a segurança. E lá na Souza Cruz, a gente fez um trabalho bastante focado de também apresentar para a área de negócios indicadores positivos. Quanto a gente deixou de perder, quantas tentativas a gente conseguiu frustrar com as nossas, com as nossas ações, com as medidas preventivas. E tudo muito bem fundamentado e evidenciado para não gerar discussão. Né, Para que esse número não seja questionado Porque basta um número questionável lá dentro Para cair em descrédito Então a gente fez um trabalho muito sério Esse trabalho liderado pelo Breno Que era do, era do meu time Para conseguir é, redefinir os KPIs da área e, e como a gente mediria né? E esses números acabavam suportando também A avaliação de performance dos nossos gerentes Das nossas
3: equipes não sei se você consegue validar isso que eu vou falar agora, mas talvez seja esse um dos maiores desafios dos gestores de segurança, né? Aprender e entender como fazer para... Porque a perda é fácil de você quantificar, de você apontar o dedo. Mas o sucesso não, porque ele é menos palpável. Como é que eu vou falar assim? Opa, estou a 365, é tipo placa de Cipa que eu vou usar? Estamos há 30 dias sem sofrer um assalto. Nossa, recorde é 35. Então, esses indicadores são muito importantes para validar o que a gente está fazendo. Mas conseguir quantificar tudo isso, talvez seja um dos maiores desafios para quem é gestor de segurança. né?
2: Silvano, não é fácil, cara. Não é fácil você, você entender e conseguir medir, quantificar com indicadores, com, com evidências, a, a tua taxa de sucesso. A área de segurança ela tem essa peculiaridade, mas não é impossível. A gente foi buscar conhecimento, de novo, né? tudo que a gente faz, tudo que eu faço na minha carreira, se eu não sei, eu vou buscar alguém que saiba, ou vou buscar livro, vou buscar biografia, vou buscar onde onde quer que a informação esteja. A gente usou um material que foi publicado também pela AESI nos Estados Unidos, que eu não, não me lembro agora o, o autor, mas está é, lá no, no, no site da ESA, disponível para membros, se você colocar lá Metrics, você acha o, o material. A gente usou esse material como base para construir o nosso racional. É, ele não é simplesmente plug and play, né? não é aquela coisa que você traz e implementa, mas ele te dá uma, um, um, um racional de como montar e metrificar esses indicadores positivos.
4: Gustavo, você participou do Café com Segurança e tem uma história muito legal do empresário do Google, né, que ele tinha que subir o morro e depois falar, ah tá tudo tranquilo, não aconteceu nada, mas conta essa história pra gente. Essa foi uma daquelas, daquelas passagens
2: da nossa carreira que a gente
4: tem uma vontade
2: tremenda de dizer não pro cara, né, de, de ser a área que diz não, e foi, foi bem interessante, eu, eu, a gente recebeu um, um executivo, um executivo do Google aqui no Brasil. Era na época que estava tendo aqueles processos de pacificação, de implementação de UPP lá no Rio de Janeiro, e tinha um projeto social que levava é, internet na, nas comunidades lá do Rio. E o cara queria, porque queria subir o morro para ver esse projeto, que era importante para ele, que, que ele precisava ir. Aí sentei com ele, expliquei a situação toda, falei, pô, tá tendo conflito todo dia, né a gente não consegue prever quando vai ter conflito, porque a polícia vai invade o morro, né? entra no morro e, e tem o um conflito com, com os criminosos que estão lá e a gente não tem como saber onde a polícia vai entrar naquele dia e, e se entrar vai ter conflito um risco de morte não, mas tudo bem, mas eu vou, eu, eu preciso ir eu vou, eu falei, cara, acho que você não está entendendo, né? Eu expliquei para ele umas três vezes e ele falou, não, mas eu preciso ir, não tem jeito eu preciso ir, eu falei, tá bom então vou fazer o seguinte eu vou montar um plano de segurança para te levar da maneira mais segura possível. Mas eu quero deixar bem claro para você aqui que se tiver esse tipo de confronto, tem muito pouca coisa que a gente possa fazer para te proteger, então o risco ainda é alto. Ele tá bom. eu, eu topo. E aí a gente, a gente montou um plano de segurança, aluguei uma daquelas vans de turismo do Rio de Janeiro, que, que tem aqueles programas que levam turista lá pro, pro, pro morro. Contratei quatro agentes de segurança, coloquei na van junto com ele, dei uma camisa do Flamengo para ele, falei, ó, você vai de bermuda, você vai de bermuda, tênis e boné. Você vai se misturar com a massa ali, senão não vai dar certo aí dei uma camisa do Flamengo para ele botei um, um boné tal de bermuda, tênis a gente subiu o morro com, com os agentes de segurança né? e a gente fez o plano lá né, de, 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 de proteção do cara e o cara foi fez a visita, conheceu, falou com as pessoas lá, tudo, deu tudo certo a hora que a gente desceu, eu tava lá na, na van, né, esperando eles voltarem a hora que ele desceu ele olhou pra minha cara e falou, aí tá vendo deu tudo certo eu falei, é, deu tudo certo. Tá aqui, ó. Deixa eu te apresentar. Esse aqui ó, são os agentes de segurança, que estavam fazendo sua proteção. A gente fez o plano, a gente foi com você até lá, te trouxe de volta. Que bom que deu tudo certo, né? Mas o, 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 o pessoal acha que as coisas acontecem num no, no, no toque de mágica, né, cara? E, e eu fiquei feliz de, de poder viabilizar né, o, o, a visita do cara lá, que era importante pra ele, era importante pra a companhia e mais feliz ainda por ter dado tudo certo não ter tido confronto ali naquela data
0: mergulhando de cabeça Deus, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça é que a gente vai fazer de verdade com todas as nossas energias pode ser um projeto pessoal um hobby mas fora do trabalho, no que que o Gustavo mergulha de cabeça?
2: Eu adoro andar de moto. É aquele momento que que tá só você ali, o capacete, a estrada, né? e, e você pode pensar no no que no que você quiser, tem ouvido a sua música preferida ali. É o momento que eu que eu uso para para desestressar e desligar do mundo do mundo real, vamos dizer assim. Né, dos problemas do dia a dia, esse momento é o, é o meu momento de, de energizar e carregar as baterias.
4: Gustavo, uma mensagem final então para quem está escutando o teu episódio, quem quer saber mais do teu trabalho, uma dica para um gestor de segurança. Cara, eu acho que a, a,
2: a dica e a, e a mensagem final é, é know your business, entendeu? É conhece o teu negócio, se aprofunde, tente, tente entender do teu negócio a gente, isso ouvido do, do CSO da, da Microsoft, né? Do 01 de segurança da Microsoft, é uma coisa que eu trago também para a minha carreira. A gente é executivo de negócios, acontece que o nosso negócio é a segurança, e a gente tem que pensar com essa cabeça de executivo. Então, conhecer o teu negócio, que isso vai te dar o, 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 o conhecimento necessário e o gás para desenvolver um, um plano de segurança que contribua com o crescimento do, do, da tua empresa, do, da, das áreas de negócio da tua empresa. E vai te ajudar a planejar para qualquer cenário, seja um cenário normal de business as usual, né, do dia a dia, seja um cenário de pandemia como esse que nós estamos vivendo, né, é, é, é o que vai te, te dar o, o, a bagagem necessária para fazer os ajustes no, no teu plano de segurança, para atender as necessidades da, da tua empresa e definitivamente agregar valor ao negócio né? e, e mostrar por que a área de segurança é importante na, nas empresas. Acho que isso vale independente da, da área geográfica da, de atuação como do, do segmento e do tipo de indústria que você está inserido.
0: Gus, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast CTCast. E você, ouvinte, nós nos encontramos semanalmente aqui no... Fala, Fala galera! galera!